0: dass du jetzt hier bist bei uns dass deine Gegenwart deine Präsenz deine Herrlichkeit hier bei uns ist und dass du uns berühren möchtest jetzt heute morgen hier komm Herr Jesus berühre du unsere Herzen berühre du unsere Seele unsere Sinne wir strecken uns aus nach dir und wollen mehr von dir denn wir wissen es gibt mehr und wir möchten mehr wir möchten dich erleben in unserem Alltag, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem ganzen Sein, möchten wir mit dir verbunden sein. Komme du und berühre uns neu, dass unser Leben verändert wird und deine Herrlichkeit mehr und mehr durchdringt in unseren Alltag. Amen. Wir sind im Moment in einer Predigtserie unterwegs, so eine ganz kleine. Zwangsläufig alle zwei Wochen erzähle ich zu dem Thema etwas. Es geht im Kern um einen, einen Satz aus dem 1. Samuel 3, wo geschrieben steht, Herr Rede, dein Knecht hört. Herr Rede. Dein Knecht hört. Und das ist entstanden, weil ich das Gefühl hatte, viele von uns stehen da ein wenig an, an der Stelle, mit dem Hören. Haben Mühe damit, Gott wahrzunehmen, sein Reden zu mir wahrzunehmen. Und Freunde, das ist wirklich auch nicht einfach. Es ist auch nicht einfach. Ich kann mich entsinnen, dass ich frischer Christ gewesen bin, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 20 und 22. Und die sagten mir auch immer, Gott redet, hör doch mal hin. Ich habe da gesessen und habe gedacht, was wollen die von mir? Wie soll das gehen? Wie geht das? Aber weil man das halt immer so sagte und ich mich nicht traute zu fragen, kam ich da nicht weiter. Also war das Ergebnis, dass immer dann, wenn ich irgendwie von einer Entscheidung war oder wenn es irgendwie was, was, was Schwieriges gab, so was Beziehungstechnisches oder was auch immer, dass ich immer dann Gott gefragt habe, Herr, was soll ich jetzt tun? Und da war nichts. Vielleicht kennst du das. Und irgendwann hat mich dann mein geistlicher Ziehvater zur Seite genommen und hat gesagt, das funktioniert so nicht. Du brauchst schon sowas wie eine Gewohnheit da drin, weil er hat es dann ganz bös gesagt. Er hat dann gesagt, wer nur in Krisenzeiten betet, der hat nicht einen Gott, der hat einen Götzen. Da fängt das Rattern natürlich an. Ne? Wer nur in Krisenzeiten betet, hat keinen Gott, sondern einen Götzen. Da ist schon was dran, wenn man es ganz bös sagt. Aber über die Jahre habe ich gelernt, dass Gott wirklich redet. Und ich möchte euch jetzt mal schockieren. Vielleicht kriege ich dann eure ganze Aufmerksamkeit. Manchmal muss man das ja ein bisschen schockieren, zum Aufmerksamkeit bekommen. Stell dir mal vor, Gott redet mit dir pro Tag zwischen 100 und 300 Mal. Ich denke, das kommt ungefähr hin. Und alle sagen, Oh, geht doch gar nicht. Nein, Gott redet relativ viel mit dir. Gott redet relativ viel. Nur wir sind es nicht gewohnt, hinzuhören. Das Problem liegt nicht bei ihm. Und wir dürfen uns auch nicht vom Alten Testament so ein bisschen verleiten lassen. Im Alten Testament war das Reden Gottes sehr wenig. Da redete er durch den Propheten dann mal, durch den Priester dann mal, durch eine Begegnung in der Stiftshütte oder im Tempel später dann mal. Ich meine, schaut euch diesen Glaubenshelden Abraham an. Wie oft hat Gott mit ihm geredet? Viermal, fünfmal, sechsmal, übers ganze Leben verteilt? Aber dadurch, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in uns, ist die Kommunikation nicht blockiert. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, ist die Kommunikation nicht blockiert, sondern Gott kann ungehindert regelmäßig immer wieder mit uns reden. Wenn wir ein waches Ohr haben, wache Sinne haben, und das wirklich auf der Rechnung haben. Und in dieser ganzen Predigtserie jetzt, die wir machen, so die nächsten Male, möchte ich euch wirklich ein Stück sensibilisieren für das, was eigentlich möglich wäre. Was eigentlich am Potenzial da drin steckt. Weil ich glaube, die Gewohnheit im Hören und Umsetzen, macht nachher den ganz großen Unterschied für uns im Alltag. Wenn wir gelernt haben, wach zu sein, auch im Alltagsgeschehen, im Beruf, in der Familie, wenn die drei Kinder zu Hause schreien und sich zanken, wenn ich dann noch Gott hören kann, das wäre doch cool. Wir brauchen dafür nicht ein Gebetskämmerlein, weil Gott in uns ist und in uns redet, wenn wir wachsam sind und es wahrnehmen. Darum geht es in diesem Teil, den ich mit euch im Moment mache, euch den nächsten Step weiterbringen, im auf Gott hören, euch mitzunehmen in etwas Neues, entdecken. Wisst ihr? Für mich war es die letzten Monate was Neues, Gott zu hören, wenn die Vöglein zwitschern und mich vielleicht ablenke oder wenn die Frösche quaken. Einige haben es mitgekriegt. Dann Gott trotzdem in den Fröschen noch zu hören. Ja, Manchmal geht es. Und manchmal macht es mir auch Mühe, natürlich. Und manchmal gibt es auch Dinge, die möchte ich nicht hören, dann höre ich es auch nicht. Auch das kennt ihr mit Sicherheit. Es gibt Sachen, die wollen wir nicht hören. Also, starten wir mal für heute. Ich möchte wieder mit dem Samuel starten. Und zwar lese ich aus dem ersten Samuel. Und wir starten jetzt Sonja mit 3 gleich, mit Kapitel 3, Vers 1. Also ich lasse mal den 1 weg. Es geht um den jungen Samuel. Ich erzähle euch gerade den Einstieg. Seine Mutter hatte ihn im Tempel, beim Priester, eh nicht im Tempel, in der Stiftshütte, war ja Stiftshüttenbetrieb zu der Zeit. Inner Stiftshütte beim Priester Eli abgegeben wie. So dieser Knabe hat Gott mir gegeben und ich gebe ihn zurück und er soll jetzt im Haus des Herrn groß werden. Soll jetzt da leben. Und sie kümmerten sich um die Versorgung und um alles. Aber er lebte halt, so wie es dann steht, der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Das heißt, er wohnte in der Stiftshütte beim Priester und nicht in seinem Elternhaus und wuchs da heran. Also, lesen wir mal zusammen. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jeder, jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Der Junge schlief also in dem Teil der Stiftshütte, wo normalerweise niemand sein sollte. Aber offensichtlich, durch seine kindliche Unschuld oder was auch immer, ließ Gott es zu, dass er so nah bei ihm nächtigt. Und ich finde das noch einen spannenden Gedanken, so in den Armen des göttlichen liebenden Vaters zu schlafen. Also näher konnte man damals Gott nicht kommen, als wir was er gehabt hat. Näher konnte man Gott nicht kommen, als in der die ganze Nacht praktisch vor der Bundeslade auf dem Boden liegen und schlafen. Fantastisch. Muss das ein Erlebnis gewesen sein. Und für ihn war es normal. Und dann steht die Lampe im Heiligtum brannte noch. Das gibt die Uhrzeit an für das, was dann kommt. Das ist wie eine Uhrzeitsangabe, Denn es wurde jede Nacht eine Lampe angezündet dort und die hatte so viel Öl drin, dass es beim Sonnenaufgang sie verlosch. Und diese Angabe, die Lampe im Heiligtum brannte noch, sagt so viel, es war noch nicht das Morgengrauen gekommen. Es war noch nicht Sonnenaufgang. Das, das, das steckte eigentlich hinter. Es war noch nicht Sonnenaufgang. Und dann lesen wir weiter ab Vers 4. Da rief der Herr Samuel, Samuel. Und weil er geschlafen hat, schreckt er auf und sagt, ja. Antwortete der Junge, ich komme. Und lief dann schnell zum Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder die schlafen legen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Ja, das finde ich jetzt mutig. Ich denke, der wird eine Matte gehabt haben. Also im Bett wird er nicht gestanden haben. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli: Hier bin ich. Du hast mich gerufen sagte er. Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Wahrscheinlich wird er jetzt schon ein bisschen genervter gewesen sein. Ne? Da darf schon, ich habe dich nicht gerufen. Ne? Das kann schon ein bisschen anders tönen. Leg dich wieder ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zum Eli und sagte, hier bin ich. Also Er auch war langsam genervt, wahrscheinlich. Hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Er musste lernen, Gottes Stimme zu hören. Es war lernen. Er, musste, er war am Schlafen, er hatte sich hingelegt und hörte plötzlich eine Stimme. Und weil sonst kein anderer Ume war, hat er gedacht, das ist jetzt der Eli gewesen und rannte natürlich zu ihm bis er dann merkte, es ist eigentlich Gott, der mit ihm redet, der zu ihm redet. Und ich habe mich für heute gefragt, warum redet Gott überhaupt mit uns, mit dem Samuel, warum redet er überhaupt? Hast du schon mal gefragt? Man hat doch gar nicht nötig eigentlich, ne? könnte uns doch einfach sein lassen und leben lassen und gut ist. Warum redet er überhaupt? Finde ich noch einen spannenden Gedanken. Ich glaube, Gott redet mit uns, weil er Sehnsucht nach dem Menschen hat. Ich glaube, Gott redet mit uns, weil er Sehnsucht nach dem Menschen hat. Wisst ihr, spontan ist mir in den Sinn gekommen, die Szene im Garten Eden, als Adam sich innerlich von Gott gelöst hatte, aber noch nicht rausgeworfen war. Als der Sündenfall schon geschehen ist, aber er sich versteckte im Garten. Und es steht geschrieben, Gott ging durch den Garten Eden und rief ihn, Adam, wo bist du? Was übersetzt heißt, Mensch, wo bist du? Adam heißt Mensch. Mensch, wo bist du? Er hatte sich aber versteckt weil er sich schämte. Und ich glaube, dass dieser Ruf Gottes, dieser, das ist ein grundsätzlicher Ruf. Mensch, wo bist du? Das schallt wie, wie, wie über die ganzen Planeten bei uns. Mensch, wo bist du? Dieser Ruf Gottes. Adam, wo bist du? Man könnte jetzt jeden anderen Namen einsetzen dafür Wo bist du? Wo bist du? Weil Gott Sehnsucht hat, Beziehung zu haben zu seinem Geschöpf. Gott hat Sehnsucht nach Beziehung. Und dieser Rauswurf aus dem Paradies damals hat ihn wahrscheinlich mehr oder zumindest genauso viel geschmerzt wie den Menschen, weil er hatte jetzt den Menschen nicht mehr da, wo er eigentlich hingehörte, in seiner Nähe. Und so ist dieser Ruf bis heute, Mensch, wo bist du? Und durch den Heiligen Geist ist es heute möglich, dass Gott wieder Beziehung hat zu uns, dass Beziehung wiederhergestellt ist. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist diese, diese Trennung, diese Grundtrennung, die dazwischen stand, zerbrochen, die Brücke errichtet, und die Beziehung ist möglich. Und so ruft Gott heute wieder, Mensch, wo bist du und will Beziehung aufnehmen? Er will den Kontakt aufnehmen. Und möchte Zeit mit uns verbringen, Leben teilen. Gott redet, weil er die Beziehung sucht. Er möchte eine intensive, gute Beziehung zu uns haben. Deswegen redet er. Wegen dieser Sehnsucht. Natürlich redet Gott vielfältig. Er redet durch die Natur, er redet durch die Bibel und durch andere Schriften, er redet durch die Geschwister. Es gibt so viele Kanäle, über die Gott sich mitteilen kann. Der direkteste Kanal ist der Heilige Geist in uns. Der direkteste Kanal ist der Heilige Geist in uns. Weil da geht es über das Hören hinaus ins Spüren hinein. Ich spüre ihn. Und die das entdeckt haben für sich, diesen Gott, der die Beziehung sucht, versuchen das anderen Menschen weiterzugeben. Man nennt das eigentlich Evangelisation dem Menschen zuzurufen, wo bist du? Gott sucht dich. Und ich glaube, dass Gott mit jedem von uns nah unterwegs sein möchte. Viel näher, als wir es kennen oder bis jetzt erahnen vielleicht sogar. Es geht in unsere Gefühlswelt hinein. Es geht in unsere Gedankenwelt hinein. Es wird unseren ganzen Körper, unser ganzes System, Lebenssystem durchfluten, zwangsläufig. Gott hat, es ist ein bisschen verpönt, das so zu formulieren, wie ich es jetzt mache. Ich setze es mal in Anführungszeichen. Ja? Gott hat Sehnsucht nach intimer Beziehung zu uns. Gott hat Sehnsucht nach intimer Beziehung zu uns. Und manchmal sind wir aber von einem anderen Denken geprägt. Viele von uns sind geprägt von einer Zeit und einer Theologie, die uns zu Sklaven machte, zu Knechten machte, zu Befehlsempfängern machte. Da ging es nur darum, wenn ich mit Gott Gebetszeit habe, was hat er mir zu sagen und welche Aufträge kriege ich jetzt? Und wie setzt ich es dann wieder um? Einige von euch kennen das. Da war das Gebetsleben davon orientiert, Impulse zu kriegen fürs Umsetzen, für den Dienst, fürs Machen. Und das hängt mit unserer eigenen Geschichte zusammen. Es hängt mit dem zusammen, wo wir, was wir erlebt haben in unserer Entwicklung. Wisst ihr, wenn ich sage, Gott hat Sehnsucht nach nah intimer Beziehung, hat das nichts mit diesem knechtischen Denken zu tun. Wo es darum geht, dass wir ableisten und abarbeiten und Dienste machen. Sondern Gott sehnt sich danach, dich einfach mal vielleicht in die Arme zu schließen. Dich mit seiner Wärme und Liebe zu erfüllen. Einfach dir was Gutes zu tun. Und ich habe ein bisschen heute Morgen darüber studiert, so beim Vorbereiten noch. Ähm, wo, womit hängt das zusammen eigentlich, dass wir oftmals so ein, so ein anderes Bild haben, Und wisst ihr, was, was der Heilige Geist mir heute Morgen dazu gesagt hat? Es hat mit unserer Vaterbild zu tun, mit unserer Vaterschaft, was wir geprägt sind. Viele haben einen Vater gehabt, der nicht nahbar war und der nur fordernd war. Ich mache jetzt keine, also hebt jetzt nicht eure Hände, wenn ich jetzt Fragen stelle, aber... Hat dein Vater mit dir mal auf dem Sofa gesessen und gekuschelt? Es sind wenige, die das erlebt haben. Oder die Jungen sagen dazu, oder hat dein Vater mit dir mal einfach abgehangen? Abhängen tut dir heute. Ne? Oder chillen, chillen mit Jesus, wäre cool. Ich habe meinen eigenen Vater oft so erlebt, dass ich mit ihm sein konnte und ihm nah sein konnte, wenn er gearbeitet hatte und ich durfte mit. Er musste dann mit dem unserem so kleinen Transporter, so einem Bulli, irgendwo hin und ich durfte mitfahren. Er ist zur Müllkippe gefahren, hat den Müll weggebracht und ich durfte mitfahren. Er ist ins Geschäft gefahren und ich durfte ein bisschen mit aufräumen. Er ist zum Sport gefahren und ich durfte die Bälle einsammeln. Das war noch gut, das war noch Okay. Aber für viele ist ja noch schlimmer gewesen. Für viele ist ja noch schlimmer gewesen. Wer hat von euch wirklich mal erlebt, mit seinem Vater einfach mal eine Stunde zu chillen oder Zeit zu haben oder einfach mal irgendwie Nonsens zu machen? Ich glaube, da liegt unser, unser Problem, dass wir nämlich den Gottesvater ein Stück weit immer durch die Brille sehen was unser Vater war. Wir sehen Gott meistens mit dieser Prägung und entdecken deswegen gar nicht die andere Seite. Nämlich den Gott, der uns ab und zu einfach in die Arme nehmen möchte. Und der dann auf die Schulter klopft und sagt, ich finde dich klasse, das machst du prima im Moment gerade. Wie viele Männer verzehren sich danach, einmal von ihrem Vater gelobt zu werden? Und die meisten sterben, bevor sie es einmal geschafft haben. Und das macht krank. Bei den Frauen ist es mit Sicherheit ähnlich. Einmal von dem Vater geherzt zu werden, gab es für viele nicht. Und das prägt unser Gottesbild. Und ich möchte euch einladen, den Vater Gott kennenzulernen, der so viel anders ist als unsere irdische Vaterschaft. Wo dann die Gebetszeit nicht mehr aus Worten besteht, die wir runterleiern, sondern wo wir einfach mit Gott sein können, chillen können. Hast du schon mal dich aufs Sofa gesetzt, Gott nichts gesagt, sondern einfach Zeit mit ihm verbracht? Das wäre doch Kunst. Lass uns doch mal das lernen. Das, was unser Vater nie gegeben hat, bei Gott bekommen. Gott redet zu uns, weil er uns nah sein möchte. Nicht, weil er Befehle zu erteilen hat. Nicht, weil er Aufträge verteilen muss. Gott redet zu uns, weil er uns lieb hat und uns Gutes tun möchte. Wisst ihr, wir hören mit so offenen Ohren, ähm, du musst dies tun, du musst das tun, du musst da dienen und dem Geschwister noch was Gutes tun. Das hören wir alles. Macht keine Mühe. Aber wenn Gott uns sagt, ich finde dich gut und du machst das gerade ganz klasse, das hören wir nicht. Da ist unser Ohr wie vernagelt, weil wir es nie gehört haben, solche Sätze. Weil wir es nie gehört haben. Aber wir müssen lernen, Gott gibt uns das, was uns der irdische Vater nie geben konnte. Das heißt aber auch, dass ich mein Ohr aufmache für diese Impulse. Gott möchte dir das Ohr öffnen und dich mitnehmen auf einer Reise zu entdecken, dass er so viel anders ist, als dein natürlicher Vater gewesen ist. Und er möchte dir die Dinge zusprechen über deinem Leben, die du von deinem Vater nie gehört hast. Und dieses Vakuum, was da entsteht, möchte er Stillen. Ich meine, die meisten von uns sind in meinem Alter oder ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Wir würden alle nicht sagen, wir sind tolle Väter. Keiner würde sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich bin ein klasse Kerl, das habe ich gut gemacht. Nein, weil wir wissen alle unsere Mängel, wissen alles das, was wir nicht hingekriegt haben. Aber die Kunst, unseren Kindern zu vermitteln, hey, du bist gut und ich mag dich. Und ich finde das toll, was du machst. Anerkennung, Komplimente, Ermutigung, das ist Vaterschaft. Und wir sind nicht gut da drin. Also ich würde mich da nicht als Hirsch bezeichnen. Aber wie viel besser ist Gott da drin, so mit uns umzugehen und auch mit unseren Kindern. Und wir können von ihm das lernen. Wir können von ihm das lernen. Und ich möchte euch heute bitten, macht doch mal das Ohr auf für diese Impulse Gottes, für, für, für diese Inspiration, die er dir geben möchte, dass er dir sagen kann, hey, ich bin dein Fanclub, denn du bist gut. Weil ich glaube, dass Gott das möchte. Nur wir sind so anders programmiert in unserem Herzen, dass wir es nicht hören. Wir kriegen es gar nicht mit. Weil wir unser Leben lang was anderes gehört haben vielleicht. Und gar nicht wissen, dass das möglich ist. Und darum mache ich euch Mut, das Herz zu öffnen für dieses Reden Gottes. Dass er dir genau da hineinspricht. Und es ist ja nicht nur, dass er da was zu sagt, dass du plötzlich innerlich spürst und hörst, hey, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Es ist auch ein Gefühl. Als Kind hat man diese Gefühle noch gehabt wenn man von den Eltern geliebt wird und in den Arm genommen wird. Da konnte man sich noch vorstellen, wie sich das anfühlt. Als Erwachsener ist das schon ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass Gott dir dieses Gefühl noch mal geben möchte. Dieses Gefühl von geliebt und angenommen sein. Das ist so wertvoll und so wichtig. Und es stillt etwas in uns, ein Vakuum, was wir schon längst vergessen haben. Und ich möchte gleich mit euch eine Zeit nehmen, eine Lobpreiszeit, wo wir damit starten. Wo wir damit starten, einfach auch Gott zu uns reden zu lassen. Und wir werden auch Zeiten einbauen gleich. Im Gebet, in der Anbetung werden wir Zeiten einbauen, wo wir einfach vor Gott sind, damit er in uns etwas neu bewegen kann, etwas neu stillen kann. Und ich möchte euch einladen jetzt, so wie schon am, vor zwei Wochen. Ich, muss, ich bin immer versucht zu sagen, letzten Sonntag. Nein, vor zwei Wochen. Ich lade euch ein, dass wir wie vor zwei Wochen miteinander beten. Und vor zwei Wochen haben wir das mal ganz neu probiert, indem wir gleichzeitig gebetet haben, laut. Wisst ihr, das liegt mir wirklich am Herzen. Weil ich glaube, das ist noch ein Schatz, den wir noch gar nicht gehoben haben im geistlichen Reich. Dieses gemeinsam laut beten. Weil es ist persönlich. Der Rest hört es nicht. Aber es ist dennoch wichtig, dass wir es mit dem Mund aussprechen, weil es ist auch unser Bekenntnis. Es ist unser Zeugnis vor der unsichtbaren Welt. Die Geschwister kriegen es nicht mit, aber die unsichtbare Welt kriegt das schon mit, was da läuft. Ich möchte euch einladen jetzt, dass wir eine Zeit haben, wo wir miteinander beten, aber auch miteinander einfach vor Gott sind, miteinander singe. Mach einfach so mit, wie es für dich stimmt, wie es für dich gut ist. Mach so mit. Jesus und wir bitten dich jetzt, komme du mit deiner Kraft und mit deiner ganzen Gegenwart. Komme du jetzt und berühre du jeden Einzelnen. Schenke uns wirklich deine Präsenz, deine Herrlichkeit hier unter uns. Berühre du uns heute Morgen ganz neu mit deiner Herrlichkeit, die in den Herzen all das stillen kann, was du gibst. Denn du möchtest uns geben, Herr. Komme du jetzt, komme du mit deiner Kraft Herr. und bewege du deine, Herr, unsere Herzen, bewege du unsere Sinne, dass wir dich spüren und sehen, wie du da bist und Menschenherzen bewegst. Komme du, Berühre du unsere verwundeten Herzen, berühre du dieses Vakuum in uns, berühre da uns an unseren Verletzungen, die wir da haben und heile unsere Seele, Herr. Wir strecken uns aus zu dir, heile du unsere Seele. Du siehst unsere verwundeten Seelen und wir stehen vor dir und bitten dich, berühre uns, Herr. Komm du jetzt mit deinem Geist, mit deiner Kraft, Herr. Komm du jetzt, Jesus. Wir suchen dich. Suchen dich, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Jesus. Komm, Jesus. Komm, Jesus.